0: am Sonntag der Deutschen Einheit und das haben wir immer mal wieder zum Anlass genommen, hier Ost-West-Geschichten zu, zu erzählen, die man auch nach über 30 Jahren noch erzählen muss. Michael Göring zum Beispiel schaut in seinem Roman über den Osten Deutschlands auf die Zeit Mitte der 70er Jahre bis Ende der 80er und erzählt, wird aus der Perspektive eines westdeutschen Studenten, der über eine Brieffreundschaft Kontakt zu einer Dresdner Familie bekommt und diese immer wieder besucht. Und genau in Dresden hat er jetzt sein neues Buch vorgestellt. Alexandra Gerlach hat ihn getroffen, aber erstmal zugehört.
1: So, aber jetzt sind wir beim Buch. Und da ist es ja so, dass eine der Hauptgestalten Kai dann tatsächlich 1989 in die CSSR fährt, nach Prag, über den Zaun steigt und dann in der Villa Lobkowitz, dem Sitz des westdeutschen Botschafters in Prag, dann mit 5000 anderen DDR-Bürgern ja, worauf warten Sie eigentlich? Sie warten darauf, dass Sie in den Westen dürfen. Und dann kommt Genscher am 30. September und hält die Rede oben vom Balkon. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
0: Neun Sonderzüge von Prag aus durch Dresden fuhren dann durch den Süden der DDR nach Hof in Bayern. Das war die Bedingung der DDR gewesen. Die Ausreisestrecke musste über das DDR-Staatsgebiet führen.
1: Und Kai sitzt jetzt in einem dieser Züge, in dem dritten Zug genau, und es ist der 1. Oktober am Nachmittag.
0: Kai hat traumatische Knasterfahrungen hinter sich, seit er bei einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR gefasst wird und im Gefängnis landet. Authentisch und beklemmend, erzählt der Roman von den bangen Momenten der Ungewissheit im Zug in die Freiheit.
1: In Fürst hält der Zug kurz an. Die massigen Grenzanlagen, links und rechts vom Gleis, lassen alle im Abteil und auch die meisten im Gang verstummen. Es sind keine Zivilisten und keine Reisenden, sondern nur Soldaten an der Grenze zu sehen, von denen keiner auch nur die geringste Reaktion zeigt. Dann hört Kai, wie sich das Ausfahrsignal schöpfernd trägt. Wenige Sekunden später setzt der Zug die Fahrt fort. Fährt er auch in die richtige Richtung, Kai? fragt Uwe. Kannst du erkennen, ob wir schon im Westen sind? Kai schüttelt den Kopf. Keiner im Abteil spricht.
0: Diese Passage beruht auf Schilderungen eines jungen Dresdners, der damals, am 1. Oktober 1989, in einem dieser Züge gesessen hat. Autor Michael Göring hat sie später aufgeschrieben und verarbeitet. Bereits seit Mitte der 70er Jahre war er als Student häufig zu Gast in Dresden, in der Familie einer Brieffreundin seiner Tante. Ein Kontakt über eine Kirchenchorpatenschaft, der bis heute hält. An einem Sonntag im September ist der 65-jährige gebürtige Westfale und langjährige Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung, Michael Göring, aus seiner Wahlheimat Hamburg angereist, um in Dresden sein neues Buch vorzustellen. Das Wetter ist kühl, aber sonnig. Im Garten des Erich Kästner Literaturhauses haben sich rund 40 Gäste eingefunden und unter dem schattigen Dach der großen Platane auf Stühlen und Bänken Platz genommen. Unter einem weißen Pavillon Faltdach spielen Ulrich Eisner und Arn Stephan ein Lied aus ihrer Zeit im Studentenkabarett als Pfefferlinge aus dem Jahr 1987. Weil die Dachrinne kaputt ist, nur ein ganz klein wenig tropft es munter runter. An die maroden, morbiden Fassaden der Stadt, der Stadt erinnert sich Autor Michael Göring bestens. Und auch daran, dass er schon als 20-Jähriger bei seinem ersten Besuch Mitte der 70er Jahre ein festgefügtes DDR-Bild hatte.
1: Und dann kam ich hier an, und natürlich mit all diesen Vorbehalten, die man ja nun doch als Westler hatte und auch dieser etwas seltsame Grenzübergang, der dieses Land nicht so gerade einladend machte. Aber dann kam ich hier an und es war eine wunderbare Familie. Ich habe dieses Sachsen kennengelernt, wir haben großartige Wanderungen gemacht, wir sind abends in der Oper gewesen, wir haben hier wunderschöne Dinge gemeinsam erlebt und ich wurde immer vertrauter mit
0: dieser Stadt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges, geprägt von der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Pakt, sowie tiefem Misstrauen zwischen den Blöcken, die die 70er und 80er Jahre prägen. Auch im westdeutschen Elternhaus von Michael Göring gibt es starke Vorbehalte.
1: Nun, es war schon das traditionelle Bild, das man im Westen von der DDR hatte. Ostzone, relativ eingeengt, auch noch sehr viel ärmer als die Westzone. Wenig Innovation, stark angebunden an die Sowjetunion. Alles so diese Punkte, die kamen natürlich hoch, wenn man auch den Eltern erzählte, ich fahre jetzt in die DDR. Was willst du denn, in der Ostzone, was willst du denn da? Und das hat mich eigentlich noch mehr neugierig gemacht auf diese Ostzone, ob sie wirklich so weit zurück war.
0: In seinem autobiografisch inspirierten Buch ist es der Student Fabian Schlüter, Jahrgang 1955 und aus konservativem Elternhaus, der sich gemeinsam mit seinem Freund Till, der aus dem radikal-linken Lager stammt, aufmacht zu einer Reise in die DDR. Zu einer Familie, mit der sie nicht verwandt sind. Natürlich haben sie Westpakete mit im Auto, Waschmittel, Kaffee und Schokolade, Bananen und Westzigaretten. In Gesprächen mit den etwa gleichaltrigen Kindern der Dresdner Gastfamilie erfahren sie von den Sehnsüchten der DDR-Jugend.
1: Ich würde ja auch mal gerne nach Paris. Ich würde auch mal gerne nach London. Ach, du studierst gar nicht in Deutschland, du studierst in England, das würde ich auch mal gerne tun. Also diese reise Sehnsucht, die war mit das Dominanteste, was ich immer wieder festgestellt habe, was den Menschen fehlte.
0: Das historische und zugleich private Bild des untergegangenen Staates sowie seiner Bürgerinnen und Bürger berührt die Zuhörenden unter der Platane am Erich-Kästner-Literaturhaus.
1: Ja, ich bin wirklich bewegt von den, von den Worten, die Sie gefunden haben in Ihrem Buch und diese Sicht, die Sie auf diese Stadt, diese Menschen, die hier gelebt haben, unter mitunter nicht einfachen Bedingungen, das hat mich auch sehr angefasst. Vielen Dank.
0: Und es ist sehr detailliert, sehr genau und sehr fein gezeichnet. Es ist erstaunlich zugewandt und interessiert. Also der politische Hintergrund ist natürlich da, aber es wird sehr dezent und behutsam damit umgegangen. Gerade das Menschliche innerhalb der Familie wird sehr nett beschrieben.
1: Jemand sagt in dem Roman, wir können Familie. Und das habe ich genauso gesehen und das ist mir sehr sympathisch.
0: Dieter Gmörek ist emeritierter Professor und ehemaliger Chef der Kinderklinik der Medizinischen Akademie zu Dresden. 1994 musste er, wie viele andere Kollegen, seinen Sessel räumen.
1: Wir haben uns alle neu beworben. Wie die Anfänger von Lehrstühlen, wir mussten, das, das war gang und gäbe, aber Und das hat dazu geführt, dass ein neuer Klinikchef hier
0: nach, natürlich aus dem Westen. Gmürek sagt das ohne Bitterkeit. Dennoch sind die zahllosen Umbrüche der damaligen Transformationszeit bis heute prägend im Prozess des Zusammenwachsens von Ost und West. Dabei hege jede Seite ihre Vorbehalte, meint der Mediziner im Ruhestand, dessen Mutter aus der Lüneburger Heide kam und der Westverwandtschaft hatte.
1: Ich hatte enge Beziehungen und, und auch meine lieben Verwandten dort sehen bis heute die auch obwohl, sie, obwohl wir engen Kontakt hatten. Vieles ganz mit, mit ganz anderen Augen als wir. Das ist heute noch so.
0: Und die Jugend? Welchen Zugang hat sie mehr als 30 Jahre danach zur DDR? Frage an den Dresdner Elektroingenieur und Hobbykabarettisten kabarettisten Prof. Arndt Stephan. Na, sie haben im Wesentlichen das Bild ihrer Eltern. Wir haben ja hier viele Studierende, die aus der Region kommen, aber auch aus den westlichen Bundesländern. Und die Erzählungen, die Gedanken der Eltern prägen das Bild der Kinder. Eine Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung aus dem Jahr 2019 kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass DDR und Wendezeit für viele junge Menschen bereits Geschichte sind. Sie fokussieren sich eher auf die Chancen und Lebensbedingungen von morgen. Michael Göring möchte dennoch die Leserinnen und Leser anregen, sich der jüngsten deutschen Geschichte mit dem tiefgreifenden Umbruch noch einmal zu stellen, im Westen wie im Osten.
1: Dass dieser Teil unseres Landes eine so erhebliche Zäsur 1989 erlebt hat. Und das ist natürlich eine Zäsur, die nicht nur die damals werktätige Bevölkerung betrifft, sondern auch das 13-jährige Mädchen, das plötzlich sieht, Papa hat keine Arbeit mehr, 1989. Also diejenigen, die 75, 76, 77 auf die Welt kamen und mitten in der Pubertät solch einen Bruch erleben. Das müssen wir im Kopf haben, wenn wir über den Osten sprechen.
0: Sagt Michael Göring und sein Roman Dresden, Roman einer Familie, der ist gerade erschienen.